0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе» И сегодня у нас очередной выпуск с приглашенным гостем Алина – таргетолог и СММ-специалист И сегодня мы поговорим о мобинге. Это многим известное выживание с работы Как его распознать, в чем оно проявляется и что с этим делать Алина, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, ты во время своей работы сталкивалась вообще с таким явлением, как моббинг? До недавнего
1: времени я даже никак не обозначала это явление Но да, я столкнулась с этим в прошлом году в прошлого года. Это так.
0: Скажи, ты долго работала на том месте работы, или ты только пришла? И вообще, в чем это выражалось? В той компании я работала очень давно почти
1: 8 лет. Началось это все постепенно, даже не замечалось. Это было ближе уже к концу прошлого года с осенью. Это все проявлялось в том, что мне стали давать задачи, которые меня никак не касались, как таргетолога. Сначала я это все съедала. Я их выполняла, но потом я просто начала понимать, что у меня это вызывает дикий дискомфорт. И я уже начала спорить. И вот когда я начала спорить, это начало обретать другую форму, обороты. Становилось только хуже.
0: А что стало предпосылкой к такой ситуации? То есть, ты, получается, работала долгих 8 лет, все было хорошо. то есть, если все. Очень плохо, люди 8 лет, конечно, не могут работать на одном и том же месте И получается, что если за восемь лет тебя оттуда не уволили, не попросили уйти Значит, твоя работа тоже всех устраивала Что в компании поменялось, из-за чего эта ситуация вообще появилась? В компании поменялась сильная структура
1: К руководству пришла женщина Она взяла под свой контроль весь коммерческий блок Продажи, в том числе, и маркетинг ну и с этого момента все пошло плохо ну, как по накатанной все хуже и хуже в какой-то момент я помню что это было летом прошлого года непосредственная руководительница ушла в декрет которая можно сказать была буфером между нами и вот когда это произошло стало еще хуже ну и собственно были неугодные ей люди от которых она скорее всего хотела избавиться давно
0: это было конкретным людям то есть к тебе может быть, кому-то еще и задел, или только к тебе.
1: Ну, вообще, это касалось не только меня, касалось людей, которые работали с руководителем, которая ушла в декрет. А, то есть, мы с ней
0: сдружились. Пришел новый человек, так скажем, и она решила всех тех, кто ее, так скажем, не да. поддерживал, сместить
1: получилось так.
0: Ну, ты можешь какую-то конкретную самую лютую ситуацию рассказать, которая Но, происходила? Самая лютая
1: ситуация, которая послужила такой последней каплей для меня, это была задача подготовить материал для онлайн мастер-класса. Не пойми для кого, когда, зачем, какие задачи какие вообще цели этого обучения были. Я долго сопротивлялась, потому что я не понимала, почему я должна делиться своим опытом, своим знанием накопленным и полученным за свои деньги. Я это напрямую говорила, я не хотела этого делать, но в итоге пришлось. Предшествовало этому очень много споров, даже немножко скандалов с директором по маркетингу новым. Была неприятная ситуация. Ну и после этого стало еще больше дурацких задач. Потом я дотерпела до конца года и после новогодних каникул написала заявление.
0: И перестала просто терпеть, до да, эту ситуацию?
1: Ну да, потому что это привело к тому, что что я начала чувствовать угорание. Возможно, даже было какое-то и обесценивание, и тут сыграл синдром самозванца и прочие мои проблемы. Но ну, и потом, после всего этого, когда я уволилась, я сходила на консультацию к психологу, и она подтвердила то, что у меня просто было депрессивное состояние.
0: На фоне этого психологического давления, да?
1: Да, в том числе и связанное с тем, что происходило на работе. Я этого не замечала, но это вылилось вот в такую неприятную
0: штуку? Я тебя понимаю, потому что у меня тоже такое было. Я с работы ушла из-за того, что меня уживали. Я там работала около двух лет. Всех все устраивало, им нравилось, все было в порядке, меня повысили в какой-то момент. Но потом, видимо, то ли политика компании поменялась, то ли конкретно политика руководства поменялась. В общем, я вообще не понимала ничего, что происходит. Было ощущение, что меня просто газлайтят, как сейчас называют это явление, потому что я не понимала. То есть это я так воспринимаю, или оно все действительно так, как мне кажется. Я сомневалась в правильности своего восприятия ситуации. Потому что один день человек ко мне приходит и говорит, что все отлично, все супер, круто. А на следующий день я, допустим, узнаю или где-то слышу, что люди за моей спиной обсуждают вообще, нужна ли моя должность им в компании. Меня тоже начали наваливать разные странные задачи. У меня просто три месяца лежало написанное заявление на увольнение в ящике стола. Но оно было без даты. Оно было без даты на тот случай, что меня просто успокаивало, что я в любой момент могу просто поставить подпись подписи дату и уволиться. И вот последней каплей было, когда я решила уже поговорить с руководством напрямую и спросить у них, а, что собственно происходит. Я не могла просто взять, зайти в кабинет и поговорить. Мне надо было согласовать это. Мы в итоге договорились, что вот в четверг, в 4 часа мы встретимся и все обсудим. То есть я еще надеялась, что может быть мы можем как-то эту ситуацию урегулировать. Может мы просто друг друга не недопоняли. Но в итоге наступило 4 часа, часа четверга, и мне через мою руководительницу, а даже не напрямую, сказали, что мы не сможем с ней сегодня поговорить. При том они сами это время назначили. Это Вопрос серьезный. Я ждала очень долго. Время назначили они сами, и они не перенесли на конкретную дату, а просто бы отменили этот разговор. В тот же момент я подписала заявление, и через два дня я больше уже там не работала. Это, к счастью, был на моей памяти единственный такой случай. И больше я с таким не сталкивалась. Но это было очень неприятно, потому что, до ну, одно дело, когда ты приходишь в компанию, в которой ты новенький, и ну, как-то у тебя там не складывается, ты там не успеваешь вжиться, прирасти душой. Ты вот вообще работал 8 лет. Я представляю, насколько тяжело уходить с места, в котором ты проработал вообще большую часть своей карьеры. Да,
1: было, конечно, тяжело, но все равно, когда руководство меняется, когда ты перестаешь контактировать с теми людьми, с которыми начинал работать, ощущение, как будто бы это уже другая компания. В конце я уже очень хотела уйти и На самом деле я ждала до конца года Чтобы получить свою премию И я просто надеялась на нее В итоге я ее получила И со спокойной душой После каникул отдохнувшая Я написала заявление Для меня это был даже праздник
0: Слушай, ну, на самом деле это правильно Потому что ты же этот год работала Ты добросовестно трудилась И премию эту годовую да. ты заработала Заслуженно. Есть, Это абсолютно логичное решение с твоей стороны Ты ее заслужила Моббинг может проявляться в разных действиях. Давай я сейчас их проговорю, и мы вспомним, что было у тебя, что было у меня. Uh-huh. Постоянная необоснованная критика.
1: Uh-huh. Нет, критики прямой не было. Это было все, знаешь, как в детском саду. все за спиной, тихо, между собой, ничего конкретного.
0: Обесценивание профессиональной квалификации личного вклада.
1: Обесценивание было, да. Но тоже это не так, чтобы прямо в лицо и открыто,
0: но были такие звоночки. Знаешь, вот ситуации, когда бывают, например, в коллективе кто-то хвалит других, а вот этот человек сделал то-то, то-то, а вот этот человек сделал то-то, то-то, а тебя просто обходят стороной. Вот у меня такое было, как будто вот ты никакого вклада не сделала. Вот у меня было такое, что просто обходили стороной и все. Я могла 12 часов сидеть, работать там с 7 утра до 7 вечера. Мой личный вклад, скорее всего, обесценивали на тот момент. Бойкот. Бойкот тебе не объявляют? Блин,
1: обесценивание. Я сейчас понимаю, что да, я тоже с этим столкнулась, потому что в конечном итоге все заслуги команды, ну то есть всех сотрудников, кто работает в отделе, причислялись одному-двум людям, Будем. Это было, был директор по маркетингу и коммерческий директор.
0: Еще очень любят, кстати, во многих компаниях говорят, что отдел маркетинга только тратит деньги и не зарабатывает, а зарабатывает только отдел продаж. Это прям настолько распространенное мнение, и это так обесценивает вообще всю работу маркетинга, потому что, блин, ну, ребят, не было бы маркетинга, кому бы вы продавали. Ну да, есть такое. Так, следующий у нас момент — это бойкот. Бойкота не м-м, было. Нет, с ним я не сталкивалась. Тоже не сталкивалась с таким. Это какая-то уже прям совсем крайность. Сокрытие необходимой деловой информации или обман при обсуждении рабочих вопросов?
1: Полагаю, что какая-то часть есть это у вас. Были досказанности или
0: скрывались какие-то моменты? Навешивание чужих задач. Ты уже говорила, что это было. Навешивание чужих задач, которые да. к тебе не относятся. У меня тоже это было. Мне как оператору могли поставить задачу писать скрипт продаж. То есть я не руководитель отдела продаж. Я не бизнес-тренер по продажам. Я никогда скрипты не писала. и Вообще копирайтеры это в принципе не занимаются. И была вообще ситуация из ряда вон выходящая, когда мне поставили задачу HR. Вернее, как? Ее поставили HR. HR попросила меня ей помочь. Я ей помогла. Оказалось, что HR мне объяснил задачу неправильно. А руководитель пришел и при HR кричал на меня. Он причем кричал с нецензурными выражениями, не стесняюсь вообще. Я сейчас комментировать это не буду, но я вообще считаю, что это недопустимое обращение на работе вот что бы ни произошло, нельзя до такой степени опускаться и кричать на сотрудников и общаться мату.
1: Не, ну на личности ни в коем случае переходить нельзя, конечно. И не оскорблять, и это не неэтично.
0: Да, это абсолютно неэтично, просто в тот момент меня человек довел до такого нервного напряжения, что я просто по пути, когда я ехала с работы домой, попала в ДТП. Не серьезное, но я просто была в таком взводе, в таком состоянии, и это тоже, конечно, сыграло на моем решении все-таки уйти из компании, бесповоротно. Дальше. Моббинг может проявляться в клевете и каких-то ложных доносах вышестоящему руководству.
1: Ну да, были такие доносы. Они, наверное, даже обрисовывались еще и с каким-нибудь утрированием, возможно. Подозрениях в, преда- в предательстве, если так сказать, не прибегая Фред- к
0: предательству. Предательство на работе. Это серьезно, конечно.
1: Да. Вообще просто это такое решалось между двумя людьми по факту. Я более чем уверена, что я много вообще не знаю. И Если, наверное, копнуть, там вообще будет ну, такой дикий
0: трэш. Ты уже уволилась, тебя это уже не касается. И я думаю, что вот мы сейчас с тобой на подкасте вот это обсудим и больше к этой теме ты возвращаться в свою жизнь не будешь. Это мы так, чтобы Нет, предостеречь не кого-то. Предостеречь кого-то просто из первых моментов распознать, потому что я повторюсь, вот я в своей ситуации считала, что был газлайтинг. Потому что я не верила, что компания, в которой я работаю, и все было хорошо, может вдруг резко поменять ко мне настолько отношения на 180 градусов. Я искала проблему в себе. А потом оказалось, что эта проблема не во мне, потому что с другими сотрудниками, и даже теми, кто работал намного дольше меня, повели себя ровно так же. В первую очередь в
1: каких-то ситуациях неприятных ты всегда начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Вера в людей и в их э, порядочность и доброту, она все
0: равно есть. А ты пыталась разговаривать? Поговорить тет-а-тет, задать какие-то вопросы, понять вообще, почему такое отношение?
1: Нет, не пыталась. Мне, честно говоря, не хотелось общаться напрямую, то есть лично. Я вообще хотела минимум контакт напрямую с этими людьми, но причины вообще я, конечно, понимала. Может быть, не полностью, прям не сто процентов, но какие-то
0: общие, общее понимание какое-то было, да. Меня удручает тот факт, что вот ты испытываешь специалист, который работал 8 лет, делал все хорошо, выполнял свою работу так, что за эти 8 лет было не подкопаться, не было никаких причин. И просто если бы была причина для увольнения, тебя бы не выживали с этого места, а конкретно сказали об этой причине и сказали, что вот ты больше не справляешься с занимаемой должностью, и поэтому тебе стоит уйти. И просто из-за личных амбиций, какой-то личной неприязни в минус компании хорошего специалиста решили убрать. А хороших специалистов — в любом случае, не так много. В данном случае личная неприязнь перевесила профессионализм.
1: Да, это вообще неприятно. Не я когда думала об этом, для меня это вообще какая-то довольно детская реакция, когда ты не можешь сказать в лицо человеку, что нам не по пути, а ты просто делаешь как-то все из-под тяжка, чтобы довести человека до желаемого тобою результата. Не по-взрослому, что... Но я просто понимаю, что я стала очень неудобно, потому что я отказывалась Какие-то задачи, какие-то идеи внедрять, потому что я понимала, что это ничего не принесет. А для них казалось, что это вау, это сработает, нужно прям вот ниже дня делать. Хотя зачастую задачи или идеи были просто идиотскими.
0: Ну, то есть тут еще определенную роль сыграло то, что люди были не настолько компетентны в том, чем вы занимаетесь. То есть ты была более компетентной, и ты заранее могла предугадать, что вот это и вот это не сработает. Это стандартная ситуация, когда люди нанимают специалистов, но в итоге говорят этим специалистам, как им правильно работать.
1: А, ну да, это много где встречается, к сожалению, особенно, наверное,
0: это в России. Это особенно в маркетинге, знаешь, каждый знает как лучше. Особенно, если что касается, как писать тексты, то это вообще каждый писал хорошо в школе сочинения, он все точно знает, как правильно нужно делать. почему ты только не пишет сам, а советы раздает. Со своей стороны, со своего опыта могу сказать, что я поняла окончательно, что ну, мне не кажется, только когда мне моя непосредственная руководительница пришла и сказала, ну как бы так по секрету, наверное, из-под полы, что она слышала разговор, что действительно я как-то стала не нужна, и от меня хотят избавиться. Просто пытаются действительно вынудить меня уйти самой. В какой момент конкретно ты поняла, что вот это оно?
1: Я это поняла, когда мне по секрету сказали, что от меня хотят избавиться. Только это не кто-то из компании, из руководителя, водителей просто знакомые сказали что да действительно не хотят чтобы ты ушла сама вообще испытала бурю эмоций сначала мне было обидно потом я подумала все значит это знак надо увольняться прямо сейчас но это был еще только декабрь и ну то есть надо было дождаться все-таки премии потом появилась мысль что я на зло еще останусь и буду специально что-то делать еще выраженнее сопротивляться чтобы прям им насолить но это все так Побурлила, я успокоилась И в итоге просто уволилась Когда закончились новогодние каникулы Но да, подозрения были Потом они просто подтвердились словами И вылилось действие
0: ты считаешь, что ты правильное решение
1: приняла? Ну, на 100%. Абсолютно. Потому что мне после увольнения, даже просто после подписания моего заявления, несмотря на то, что мне нужно было там отработать неделю, мне прям стало так легко, как будто вот камень с души реально упал. Я ни о чем вообще не жалею. Абсолютно. Я очень рада, что я уволилась наконец
0: Но я тоже была очень рада, что я наконец-то ушла, потому что я долго-долго тянула, меня все уговаривали. То, что нет-нет, тебе стоит уходить, ничем хорошим это не закончится, а я все тянул. Правда, я ушла до нового года, я ушла в начале декабря, но я тоже была очень счастлива, что я от этого избавилась, от этого давления, я его больше на себе не испытываю. Мне хотелось бы понять, потому что я для себя до сих пор каких-то определенных выводов не сделала, как себя вести в том случае, если я еще когда-нибудь с такой ситуации столкнусь. Ты можешь дать какой-то совет, как распознать и что в такой ситуации делать? Единственный ли выход — уволиться или, может быть, есть еще какие-то варианты?
1: В моем случае... Случаи, вариантов точно не было, но возможно можно попробовать договориться, если есть какие-то подозрения, просто выйти на разговор, с тем, от кого этот мобинг исходит, потому что мы взрослые люди, мы должны уметь говорить и доносить свои мысли. Может быть, это просто какие-то домыслы, ошибочные, тогда поговорить, разобраться и все наладится. А если это обоснованные домыслы, то тогда ты все решишь, поговоришь и поймешь, что тебе с этой компанией не по пути. Прислушиваться к себе, своими мыслями, эмоциями, чувствами, как все это воспринимается. Поговорить с коллегами, например.
0: Спросить... Замечают ли да, они, да, что-то может подобное? быть,
1: спросить какого-то мнения, совета со стороны. Не показалось ли тебе?
0: Я со своей стороны еще, наверное, посоветовала бы не только поговорить с обидчиком, но если есть какие-то подозрения, то, возможно, стоит сходить к психологу и рассказать об этой ситуации, чтобы человек тоже смог с профессиональной точки зрения, посмотреть и объяснить, действительно ли это манипуляция, действительно ли это элементы психологического давления. Возможно, даже дать какой-то совет по построению диалога. И второй момент. То есть стоит четко разграничивать, что все-таки взгляните на себя критично. Да, конечно, это может быть газлайтинг. Но, возможно, вы действительно ошибаетесь, не выполняете свои служебные обязанности. И придирки коллег и вышестоящего руководства вполне себе обоснованы. Поэтому стоит просто, во-первых, не врать себе в данной ситуации. Исходя из своего опыта, исходя из опыта моих коллег, друзей... Наверное, в 60-70% случаев Если вам кажется, что вас на работе травят Вам не кажется Наверное, на этом мы будем наш подкаст заканчивать Желаю, чтобы вы с такой ситуацией никогда не сталкивались какой столкнулись мы с Алиной Ничего хорошего в этом опыте нет Это сплошная нервотрепка и негативный опыт И тебе, Алина, большое спасибо За то, что ты нам об этой ситуации рассказала Я прекрасно понимаю, что вспоминать это не очень приятно Но благодаря тебе многие наши слушатели смогут понять, что они тоже находятся в такой же самой ситуации, и им с этой ситуацией надо что-то решать Спасибо тебе большое за интересный разговор Спасибо тебе За то, что поделилась своим опытом Спасибо тебе, что пригласила, было очень интересно Все, на этом наш выпуск заканчивается Всего доброго, пока-пока